0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Auch ich darf Sie noch mal ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, heute hier zu sein und Ihnen in den nächsten Minuten etwas aus unserer Forschung zu erzählen, die wir in meiner Gruppe am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz durchführen. Ich leite dort die Gruppe Funktionelle Polymere. Polymere wird für die meisten von Ihnen Begriff eher unter dem Wort Kunststoff sein oder vielleicht sogar Plastik. Und in unserer Forschung sind diese Kunststoffe nicht immer nur synthetischer, chemischer Natur, sondern können auch biologischer Natur sein. Normalerweise Kunststoffe, mit denen uns der Alltag umgibt, sind aus Erdöl, aus fossilen Ressourcen gewonnen. Wir alle kennen die Nachrichten, dass diese langlebig sind und sich in Weltmeeren als Müll anlagern. Aber es gibt auch sehr viele biologische Polymere, biologische Makromoleküle und das, was uns vor allem ausmacht, ist die DNA. Die meisten werden wissen, das ist der Speicher unserer genetischen Informationen. Aber es gibt noch ganz andere Biopolymere. Zum Beispiel sitzen Sie gerade auf einem, das ist Holz. und Holz besteht aus Cellulose und aus Lignin. Und diese beiden Biopolymere sind auch das, was äh, wichtig ist für das Projekt, was ich Ihnen vorstellen möchte. Und zwar haben wir uns gedacht, können wir diese Biopolymere verwenden, um etwas in der Landwirtschaft zu verändern. Und bevor ich auf das Thema eingehe, würde ich Sie gerne noch mal gedanklich mitnehmen in einen Supermarkt. Wir gehen rein, wir haben überall Obst, Gemüse. Ein Glück, dass wir in Deutschland unser Lebensmittel in Hülle und Fülle zur Verfügung haben. Aber da stellt sich schon die Frage, wo kommt das denn eigentlich her? Natürlich kommt es aus der Landwirtschaft. Es kommt von Bauernhöfen, aber die Bauernhöfe sind natürlich heute längst nicht mehr der idyllische Bauernhof, den wir uns gerne vorstellen würden. Das ist Chemie, das ist ein effizientes Unternehmen, was geführt werden muss. Wir können uns nicht erlauben, eine Ernte ähm, zu verlieren. Und deswegen muss gespritzt werden. Es wird in Landwirtschaft gespritzt gegen schadhafte Insekten, gegen Pilze und gegen andere Krankheiten, die die Pflanzen äh, oder die Ernte sonst minimieren würden. Und die meisten werden in den Nachrichten gehört haben, dass natürlich dieses Ausbringen von so vielen Chemikalien auch für die guten Insekten, die wir behalten wollen, problematisch sein kann. Aber wir können uns mal eine andere Seite uns ansehen. Es ist vielleicht einfach, automatisch mit dem Traktor durch die Felder zu fahren, die Chemikalien auszubringen. Aber sehr viel kommt gar nicht dahin, wo wir es eigentlich haben wollen. Es wird entweder direkt vorbeigesprüht oder beim nächsten Regen weggewaschen. Also nicht sehr effizient, ähm, so viele Chemikalien auszubringen. Die kommen da gar nicht hin, wo wir sie eigentlich haben wollen. Einen anderen Grund, den kennen wahrscheinlich die meisten gar nicht. Es gibt auch Pflanzenerkrankungen, besonders Pilzerkrankungen. Die sitzen jetzt im Innern der Pflanze, besonders im Stamm von Pflanzen und zersetzen die Pflanzen bei lebendigem Leib von innen. Die ernähren sich von diesen Biopolymeren im Holz, von Zellulose oder von dem Lignin. Und diese beiden Punkte haben wir uns angenommen. Können wir zum einen das Spritzen nicht ein bisschen effizienter gestalten, selektiver, ranzukommen an die schadhaften Organismen, vor allem Pilze, und können wir nicht auch vielleicht gegen Krankheiten was tun, gegen die man mit Spritzen nichts mehr anrichten kann? Und da können wir uns vielleicht zuerst noch mal fragen: Was tun denn wir, wenn wir zum Beispiel Kopfschmerzen haben? Wir nehmen eine Tablette. Auch vielleicht nicht der effizienteste Weg unseren Körper komplett mit dem Wirkstoff zu fluten. Wir wollen ja eigentlich, dass er im Kopf ankommt, aber so kommt er auch in Arm und Beinen an. Aber bei einem Kopfschmerztablette mögen die Nebenwirkungen jetzt relativ gering sein. Wenn wir an Krebsmedikament denken, gibt es da wesentlich offensichtlichere Nebenwirkungen, die wir nicht haben wollen. Deswegen hat die Medizin schon seit einigen Jahrzehnten den Begriff der gezielten Wirkstofffreisetzung und des gezielten Wirkstofftransportes sich auf die Fahnen geschrieben. Und da werden kleine Nanopartikel chemisch gebaut, Die werden chemisch so programmiert, dass sie wissen, wo sie hinzugehen haben und wann sie ihren Wirkstoff freizusetzen haben. Und genau dieses Konzept haben wir jetzt übertragen in die Landwirtschaft, dass wir also in Pflanzen Nanopartikel, Nanodispersionen nennen wir das, injizieren können, um wirklich aktiv gegen diese Erkrankung was zu machen. Wir sind jetzt nicht die Ersten, die Wirkstoffe in eine Pflanze reinbringen. Aber der Trick dabei ist, den Wirkstoff so schmackhaft zu machen, zum Beispiel für Pilze, dass er die auch wirklich in sich aufnimmt, dass der Organismus nachher gar ausgemacht wird. Das können Sie vielleicht vergleichen, wenn Sie daheim Haustiere haben und die müssen Medikamente nehmen, der Hund wird die Pille nicht fressen. Was macht man normalerweise? Man drückt sie in ein Stück Fleischwurst zum Beispiel rein und dann isst sie der Hund. Und einen ähnlichen Trick verwenden wir bei den Pilzerkrankungen. Und weil die Pilze genau diese Biopolymere abbauen, Besonders Lignin abbauen in den Pflanzen, ist das doch unser Trägermaterial. Wir nehmen also diese Biopolymere, modifizieren die chemisch und können dadurch dem Pilz etwas Schmackhaftes vorsetzen. Das kann er in sich aufnehmen. Dadurch wird der Wirkstoff freigesetzt und dem Pilz nachher wirklich der Gar ausgemacht. Welche Krankheit haben wir uns hier vorgenommen? Unser Institut ist in Mainz, ist eine Weinregion in Deutschland, viel Riesling vor allem bekannt. Und wir haben also die Weinberge vor, vor, vor den Haustüren quasi des Institutes. Und deswegen haben wir uns auch eine Weinkrankheit angenommen. Wenn hier Weinliebhaber im Raum sind, haben Sie vielleicht schon mal gehört, SK, das ist eine weltweit auftretende Krankheit im Weinbaum. Und das befällt Reben. Und da kann man momentan nichts gegen tun. Wenn der Winzer momentan durch die Weinberge läuft. Und manche Pflanzen sehen schon aus, als wäre Herbst. Blätter sind braun, Früchte sind äh, schon verdörrt. Sind das typische Symptome für SK als Krankheit? Und genau bei dieser Krankheit sitzen Pilze nur im Stamm von der Weinrebe und zersetzen den Stamm von innen heraus. Wenn der Winzer das sieht, kann er nichts machen, außer die Pflanze zurückzuschneiden und im schlimmsten Fall die Pflanze rauszunehmen aus dem Weinberg. Und häufig werden die Pflanzen auch direkt noch auf dem Weinberg verbrannt, dass man eben Infektionen von den anderen Pflanzen reduziert. Weinberge sind typischerweise in solchen länglichen Gängen aufgebaut. Und auch beim Rebschnitt ist dann die Gefahr groß, wenn ich eine Pflanze schneide, die infiziert ist, dass ich die nächste Pflanze direkt weiter infiziere. Das heißt, es ist echt ein Problem. Und man schätzt, dass in Deutschland ein Schaden von 50 Millionen Euro pro Jahr entsteht. Man schätzt weiterhin, dass etwa 1% Prozent der Weinpflanzen sich neu infizieren pro Jahr. Ein Prozent klingt erstmal nicht so viel, aber eine Weinrebe hat ein relativ langes Leben. Die stehen 30, 40 Jahre auf dem Weinberg. Das heißt, hier summiert sich auch die Zahl natürlich dramatisch auf. Und man kann dagegen nichts machen. Wenn die Pflanzen infiziert sind, geht der Ertrag runter und die Pflanze sieht so langsam dahin. Es gibt auch noch eine akute Form dieser SK-Erkrankung, dass in einem Jahr quasi die Pflanze komplett umkippen kann und wir hier keinen Ertrag mehr bekommen können. Was können wir jetzt dagegen machen? Wir wissen, der Pilz sitzt im Stamm. Er ersetzt die Biopolymere im Stamm, vor allem das Lignin. Und wir können auch diese Biopolymere chemisch modifizieren. Und genau das haben wir gemacht. Und was ich, was ich hier mitgebracht habe, ist einer von unseren Injektoren, die wir hier haben. Und Sie sehen hier drin, in der ersten Reihe kann man es vielleicht so ein bisschen sehen, da ist eine braune Flüssigkeit drin. Die braune Farbe kommt vom Lignin. Das Lignin macht auch Holz braun. Und was wir hier drin haben, ist eine Dispersion von Nanopartikeln aus Lignin, die mit einem Wirkstoff beladen sind. Das ist ein ganz normales Fungizid, also ein Antipilzmittel, was sonst äh, in der Landwirtschaft versprüht wird. Typischerweise sprühen das die Winzer mehrfach im Jahr, um prophylaktisch gegen solche Krankheiten was zu machen. Damit die Pilze erst gar nicht in die Pflanze hinein äh, eindringen können. Wir haben uns jetzt diesen Wirkstoff genommen, haben den hier in dieses Lignin verkapselt. Wir können uns vorstellen, es sind kleine runde Kugeln, die hier drin sind und die schweben in dieser Dispersion. Und das meiste, was wir hier sehen, ist eigentlich Wasser. Das sind 5 Milliliter und davon sind 99 Prozent Wasser. Wir haben 1 Prozent Feststoffgehalt, so nennen wir das, was hier drin schwimmt. Und genau in diesen 1 Prozent sind nochmal nur 10 Prozent Wirkstoff. Das heißt, wir haben hier ein paar Krümelchen, ein paar Milligramm Wirkstoff von dem eigentlichen Fungizid enthalten. Was machen wir jetzt? Wir gehen in Weinberg. Und nehmen eine Bohrmaschine mit. Klingt ein bisschen rabiat, aber wir müssen ja irgendwie diesen Wirkstoff in die Pflanze reinkriegen. Und normal sind die Weinstöcke etwa so dick, äh, die wir behandeln. Die sind meistens schon ein paar Jahre alt, 10, äh, 15 bis 20 Jahre typischerweise, wenn die Symptome auftreten. Bohren wir also ein Loch rein, klassisch 6 mm Loch mit der Bohrmaschine, etwa so ein zwei cm tief. Und dann stecken wir diesen Injektor hier auf, auf die Pflanze. Und hier hinten ist so ein kleiner Stempel hinten dran, den kann man dann reindrücken. Da wird ein Druck erzeugt und dadurch wird die Dispersion in die Pflanze reingedrückt. Das dauert je nach Witterungsverhältnissen, dauert das Minuten äh, bis Stunden, bis das hier reingelaufen ist. Danach ziehen wir den Injektor wieder ab und versiegeln die Wunde mit dem klassischen Wundwachs, was man im Baumarkt kaufen kann. Was haben wir jetzt geschafft? Wir haben jetzt die Dispersion da, wo der Pilz ist. Das heißt, der Pilz, der den Stamm zersetzt, zersetzt weiterhin den Stamm, findet aber jetzt auch diese kleinen Partikelchen hier vor und er kann gar nicht anders, auch, als auch diese hier in sich aufzunehmen. Das sieht man ganz schön in Laborversuchen. Wenn man die Pilze im Labor nur mit den Partikeln ohne Wirkstoff füttert, wachsen die viel besser, als wenn sie normales Nährmedium bekommen. Das heißt, also, es ist wirklich ein Futter für den, äh, für den Pilz. Und wenn er jetzt aber hier ein Wirkstoff drin ist, also das Fungizid verkapselt ist, wird durch das, den Abbau dieses Lignins das Fungizid freigesetzt und dadurch kann der Pilz bekämpft werden. Jetzt können Sie sich natürlich fragen, okay, die injizieren jetzt hier Fungizide, Chemikalien in meinen Wein, finde ich hier nachher auch in meinem Glas wieder. Haben wir natürlich getestet, wir haben Trauben geerntet und wir haben den Wirkstoff gesucht, wir haben ihn nicht gefunden, also ist nicht nachweisbar in den Trauben. Interessanterweise finden wir aber andere Wirkstoffe, weil die Testweinberge, die wir haben, werden natürlich sonst normal behandelt und die finden wir auf den Trauben, aber den, den wir hier verwenden, finden wir nicht in den Trauben. Wir haben das begonnen vor fünf Jahren mit einigen Pflanzen auf dem Testweingut. und Die haben wir dann jedes Jahr wieder angeschaut und sehen, dass von Jahr zu Jahr eine Verbesserung stattfindet. Also die Symptome der Trauben, die Trauben werden wieder schön, die Blattsymptome gehen zurück. Und wenn man das von Jahr zu Jahr anschaut, sieht man, dass die, die vor fünf Jahren behandelt wurden, quasi gesund sind inzwischen. Wir machen also die Behandlung nur einmal, also nicht jedes Jahr, sondern wir machen das nur einmal. Und das scheint zu reichen, dass wir die Pilze, die im Stamm sind, alle aktiv erwischen können. Jetzt haben wir das Biopolymer hier drin. Wir haben den Wirkstoff freigesetzt. Wir wissen, dass wir nichts in den Trauben finden. Was wir aber auch wissen, ist, dass die Partikel transportiert werden im Stamm. Wir haben also auch von kleinen Pflanzen haben wir MRT gemacht, also bildgebende Maßnahmen, wie was man normalerweise im Krankenhaus macht. haben wir eine kleine Weinpflanze in so ein MRT-Gerät reingesteckt. Und wir sehen hier, dass die Partikel transportiert werden. Dann natürlich mit Kontrastmittel vorher beladen und die kommen eben nur in dem verholzten Bereich voran. Das ist eine Methode, die haben wir angefangen bei Wein, ist natürlich nicht auf Wein beschränkt. Sie können das jetzt sich überlegen. Alle mehrjährigen Pflanzen vor allem sind hier interessant. Natürlich bei einjährigen Pflanzen ist der Aufwand sehr wahrscheinlich zu hoch. Wir gehen immer noch händisch in den Weinberg hier rein, machen also ein Loch hinein, was auch ein Vorteil sein kann. Weil wir natürlich auch selektiv uns die Pflanzen rauspicken können, die Symptome zeigen. Dass wir also nicht alles einfach komplett versprühen. Wir können aber auch hier andere mehrjährige Pflanzen uns anschauen. Zum Beispiel im Obstbau gibt es diverse Krankheiten. Und vielleicht hat der eine oder andere in den Nachrichten gehört von der Rußrindenkrankheit, die viele Ahornbäume vor allem dieses Jahr befallen hat. Aufgrund des letzten heißen Sommers, auch eine Pilzerkrankung. Und hier sind die Pilzsporen sogar schlecht oder schädlich für den Menschen ich denke mir, auch dafür könnte das Konzept verwendet werden. Und das versuchen wir jetzt gerade weiter zu testen, wie wir hier eine solche Methode verwenden können, um andere Pflanzenerkrankungen zu behandeln. Und ich hoffe, damit konnte ich Ihnen zeigen ein ganz anderes Bild von der Nanotechnologie, die man vielleicht sonst so im Kopf hat, dass man hier auch mit einem relativ simplen Plastikinjektor, was gegen aggressive Pflanzenerkrankungen tun kann. Und wir haben ja zum ersten Mal die Möglichkeit, wirklich diese eine Krankheit aktiv zu behandeln. Aber ich glaube, dass wir hier auch viel mehr noch tun können, um das viele Ausbringen von Chemikalien in der Landwirtschaft drastisch zu reduzieren. Damit möchte ich mich bei Ihnen bedanken.